0: Amigos de Radio Gol 92.1, la campeona, qué gusto saludarlos en este martes. Nuevo programa, nueva dinámica, nuevo equipo de trabajo, pero sobre todo lo más importante, nueva información del fútbol. Bienvenidos a Reinas del Gol, porque ellas también tienen su lugar. Y porque de ellas vamos a platicar esta tarde Provecho a todos los que nos escuchan en sus casas En la hora de la comida, en el, en el camino, en el tráfico Esto es Radio Gol 92.1 La Campeona Mi nombre es Diego Bustos Y qué gusto saludarlos Y saludar a este nuevo equipo de trabajo Por supuesto, comenzando con las damas La belleza de este programa Fernanda, ¿cómo estás, mi querida Fer?
1: Hola, hola, muy buenas tardes eh, Muy contenta de poder ya estar aquí en... En este gran programa donde hablaremos, eh, pues, justamente de lo que ha pasado en, en el fútbol femenil y que sin duda se ha robado los reflectores en estos dos últimos partidos de, de la selección mexicana, y pues, a darle con todo. Muy, muy contenta y los saludo con mucho gusto.
0: Es un gusto saludarte, Fed. Y a poco no, mi querido Alejandro Cárdenas, quisiéramos a la selección femenil representando como si fuera la varonil. ¿Qué partidos, qué goleadas y qué gusto saludarte, mi querido Alex? Hola, Diego,
2: ¿cómo estás? Muy buenas tardes. También buenas tardes a toda la gente que está escuchando este programa a través de Radio Gol 92.1 La Campeona. Pues sí, en un fin de semana muy interesante en este premundial femenino de la CONCACAF. Por supuesto, México eh, ganando sus dos partidos, pero ya estaremos platicando un poquito más a lo largo del programa.
0: Correcto, y la información no para, la información... Eh se mantiene con todo y que fue fecha especial para el fútbol femenil, este, tenemos la información correspondiente, ¿no? Creo yo que ha habido una evolución increíble y me gustaría saber, antes de entrar a un tema ya particular, me gustaría saber la opinión de ustedes dos y obviamente del público. La pregunta obligada de Radio 92.1 la campaña. Sí, señores, esa misma pregunta que se hace en la mayoría de los programas, también aquí en Reinas del Gol. Hay una evolución en el fútbol femenil, Fer. Ha habido una evolución luego de una monarquía por, lo, por parte de los equipos regios, Monterrey, Tigres, que se lo llevan todos, pero también Chivas, América, por ahí Atlas también hace cosas interesantes. Mucha evolución, ¿no crees, mi querida Fer?
1: Claro, sí, sin duda. Y, y justamente era algo que todos los que hemos seguido el fútbol femenil, la liga femenil aquí en México, ya deseábamos ver, ¿no? Porque ya veíamos una hegemonía de rayadas, de tigres, eh, pero no, no menospreciando ¿no? porque también las bastantes eh, finales que se han vivido entre estos dos equipos realmente han, nunca nos han quedado a deber, siempre han sido unos grandes espectáculos, han sido unos partidazos, pero sí ya necesitábamos ver otros equipos justamente eh, llegando hasta la fiesta grande, llegando hasta una final y justamente lo mencionas bien hay equipos como Chivas como América, como Atlas incluso como Tuzas que ya empieza a agarrar también ahí vuelo entre esos equipos y eh, sobre todo porque habíamos visto por ahí un poco de tranquilidad un poco de eh, est estaban muy pasivas ¿no? las jugadoras de Tuzas por el gran plantel que tenían por cómo se empezó a, a formar Notábamos que iba a ser uno de los equipos poderosos de la liga femenil, que en su momento lo fue, sin embargo, ahora, eh, pues, por ahí estuvo un tanto, eh, no apagado, pero no, no tuvo el protagonismo, ¿no? Y, y ahora nuevamente empieza a retomarlo y empieza a generar y empieza a ser un equipo que ya le tienes que jugar diferente, que ya le tienes que tener, eh, por decirlo así, un cierto respeto, ¿no? En cuanto a, a jugar en la cancha y creo que eso es lo que también ha movido mucho a otros planteles que a lo mejor no tienen una gran nómina o una vasta eh, un vasto plantel para que justamente esto la, la, la institución diga, sabes qué vamos a invertir, le vamos a tomar seriedad en el proyecto femenil y, y poco a poco la liga se va a ir convirtiendo en pues ya no solamente de dos equipos no y, y eso me parece algo increíble y ojalá también funcione para que otros planteles retomen nuevamente este camino y decidan invertir, decidan apostarle a su equipo femenil y que puedan ser también plantillas competitivas.
0: Tú, Alejandro, tienes la oportunidad de vivir de cerca el fútbol y es que para los que no saben y lo quieran ir a acosar y pedir su autógrafo, nuestro querido Alejandro vive cerca de, del estadio Azteca ¿no? y ves esa diferencia, ya los lunes el estadio se enciende ya los lunes empieza a saber en movimiento y ritmo cuando se juega, por ejemplo, la América Femenil. Eh, si nos acercamos a Salianoria, vemos ya la gente que también se acerca. Eh, ya lo decía Fer, ¿no? Las Tuzas hoy con los refuerzos como Norma palafox eh, de repente tiene ventas importantes como lo que es eh, Natalia Vidrio O sea, empiezan a sonar nombres importantes, empiezan ya a ser eh, parte de, de los ídolos, o bueno, más bien dicho, ídolas, este, futbolísticamente hablando, ¿no? ¿Cómo ves este esta, esta evolución, mi querido Alex?
2: La verdad, la, la, la evolución ha, ha crecido bastante para la Liga MX femenil, eh, lo hemos platicado en, en varios lados, eh, se ha dicho también varios fanáticos que la Liga MX femenil está creciendo a pasos gigantados. nos no por eso la llegaron a, a ganar el premio al mejor proyecto en desarrollo de fútbol, la Liga MX Femenil lo demostró, lo sigue demostrando y obviamente con empezando con las dos grandes que son Tigres y Rayadas que son las que llegan a las finales y llegan a conseguir los campeonatos, por supuesto también Chivas Femenil que también ha ganado se ha ganado un lugar también entre las, las mejores, el caso de América con los refuerzos que, que trajo esta temporada y sumando por supuesto lo que venían comentando, lo de Tuzas el equipo de Atlas de de Alejandro Rosales que ahorita está teniendo un pequeño bache, pero está demostrando muy buenas cosas en la Liga MX femenil, por eso está en sexto lugar. El caso de Pumas, el equipo donde hemos podido ver a grandes jugadoras como Dinora Garza, Melanie Villeda, que también fue eh, convocada a la selección mexicana como Puardameta el caso también de Paola Chavero, que está en las divisiones inferiores, Annette Vázquez en Chivas Femenil, y gracias a eso se han podido completar las convocatorias de México, que hemos visto a más jugadoras de la Liga MX Femenil en estas convocatorias. Y obviamente, como bien lo dices, las referentes que se han generado, generado en el terreno de juego, en Tigres, te podemos decir, el, eh, jugadoras como una líder, como es Stephanie Mayor, eh, también de Bianca Sierra, Greta Espinosa, Nancy Antonio, de Rayadas, podemos decir a... Obviamente a jugadoras como Rebeca Bernal, eh, también como Claudia Lozoya que ahorita siendo segunda portera sigue, sigue estando en la institución y sigue siendo un pilar en los tres palos aún con la llegada de Alexa Godínez y por supuesto también de, de Ciremon es la máxima goleadora del Lmx femenil. Katy Martínez que es otra jugadora que a lo mejor le a lo, en estas últimas temporadas hemos visto que las lesiones de, les ha... Le ha podido o le ha costado trabajo el poder todavía repuntar su carrera, pero lo sigue consiguiendo, sigue siendo una si de a... las máximas.
0: ¿Sí? Y si así le cuesta trabajo, imagínate si no, ahorita la, la competencia que genera con el equipo de la América, ¿no?
2: No, sí, claro, y ese equipo fue una bomba. De hecho, actualmente Katy Martínez lleva cinco goles de los partidos, de seis partidos que ha jugado de, de titular, entonces es un buen número para la jugadora de, de exjugadora de, de Tigres y por supuesto las referentes que se han generado eh, yo que tengo la oportunidad de estar cerca de las instalaciones de Cuapa he podido ver al ya los fanáticos el, el obviamente ir a un partido en las instalaciones de Cuapa, el obviamente el, la emoción que ya transmite esta Liga MX Femenil, también en el Estadio Azteca, eh, recuerdo haber asistido al América Tigres en, en la jornada del, de las jornadas o del torneo regular de, del de hace una temporada y por supuesto la gente iba, se llenaba ya el estadio, eh, pudimos ver en este premundial femenino en el estadio universitario que fue un lleno que, que se pudo cumplir un récord de, de asistencia en este partido entonces la verdad, eh, yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir eh, repitiendo la Liga MX está creciendo a pasos agigantados y eso es lo bueno y lo importante porque así crece el fútbol femenino aquí en México y por eso se van las jugadoras a Europa
0: y sí, y hemos tenido grandes referentes, ¿no? En el Atlético de Madrid, hemos tenido jugadoras que viajan y, bueno, en ciertas ocasiones hasta les ha tocado regresar, como es el caso de Rubí en el equipo de Chivas, ¿no? Pero sobre esto vamos a platicar. Este es el intro de lo que será Reinas del Gol, con los expertos en el análisis de la Liga Femenil del Fútbol Mexicano. Ya lo escucharon Fernanda y Alejandro, expertos en la materia, y su servidor Diego Busos que estaremos cada lunes y miércoles Perdón, cada martes y jueves, una disculpa, cada martes y jueves en punto a las 3 de la tarde con ustedes, llegan, llevándoles toda la información previo y pospartido de la Liga Mexicana. Y esta semana, lamentablemente, en este primer debut, no, bueno, no, no nos va a tocar hablar de la Liga como tal, porque nos tocó una fecha FIFA, una fecha FIFA muy emocionante, y ya con eso abríamos el programa hace unos minutos, qué manera de jugar, qué manera de golear, y qué manera de disfrutar el fútbol, ya quisiéramos que la varonil jugara de esta manera, o por lo menos nos diera uno de vez en cuando de este tipo de demostraciones futbolísticas. Fer, la pregunta más importante, ¿qué sensación te dejó este, estos partidos que se jugaron con la selección femenil? Y ya poco a poco iremos desmenuzando estos partidos, pero sobre todo la importancia como aficionada mexicana, claro está.
1: No, eh, para empezar, creo que nos deja sensaciones positivas de que tenemos una selección basta, ¿no? Por ahí eh, hay jugadoras convocadas, no todas, eh, eso sí, pero hay, en su gran mayoría hay jugadoras que están en su mejor momento y que están siendo referentes en sus equipos, que están haciendo muy bien las cosas, y eso se ha demostrado en el terreno de juego y se ha demostrado con la selección. Eh, a mi parecer, creo que... Mónica Vergara ha hecho muy buenas convocatorias, si no es que fue la mejor esta, eh, por ahí no hubo también un, un debate entre miles de aficionados que pedían a Charlín eh, por la situación en la que vive también, porque pues está siendo la goleadora del torneo, empatada con, con Alicia Cervantes. Sin embargo, eh, a mi forma de, de ver las cosas, creo que esta selección tiene para golear ya estamos claros, ¿no? pero para competir también a las grandes potencias del fútbol femenil en todo el mundo, me parece que sí las hay y aunque todavía sí hay unos detallitos de los cuales podemos corregir en lo que vimos en estos dos partidos el, eh, contra Surinam y contra Antigua y Barbuda, así que sí hay por ahí cosas que se deben pulir, pero yo rescato la forma en cómo la, las jugadoras y también el planteamiento de Mónica Vergara no impidió que, a pesar de que llevaban ya 3-0, 4-0, no siguieron, eh, no bajaron los brazos más bien y siguieron buscando y buscando y buscando. Y eso a mí me parece eh, algo positivo porque muchas veces hemos visto, ¿no? Que de repente un equipo va ganando eh, por tantos goles. Y a lo mejor dicen, va, pues ya, ¿no? O sea, o, o se empiezan ya a tirar para atrás, empiezan a, a cuidar el resultado. Y creo que rescató mucho esta parte de, del tri femenil que siempre estuvieron buscando, siempre estuvieron intentando y se notó en los dos partidos. Por ahí en, en el segundo les costó un poco a lo mejor arrancar. Ya llevaban como 20, 25 minutos donde las cosas pues no salían, donde... Por ahí, eh, a algunas jugadoras se les perdía muy fácil el balón, no lograban llegar hacia la portería o no lograban eh, concretar ya las jugadas con el balón adentro de la red. Entonces, creo que por ahí también hubo unos pequeños detalles. Pero yo me quedo con esa intención, esa mentalidad y esas ganas, ¿no? Porque también eh, mucho de lo que pasa en el terreno de juego Sí es entrenamiento y todo lo que quieras, pero pues también es parte la, la mentalidad y, y cómo llegas tú a, a un juego, ¿no? Y más porque es una competencia importante, son claro. eh, ya eliminatorias justo para el Mundial y queremos que México esté ahí. Entonces, a mí me parece que con esta, este paso y con los detalles que se necesitan pulir todavía, me parece que México puede lograr grandes cosas y, y por qué no llegar... A, al Mundial, lograr nuestro boleto también para los Juegos Olímpicos del 2024 y, y por ahí, pues también sorprender cuando llegue la Copa Oro.
0: Sí, creo que tienes mucha razón. Y a ver, vámonos por puntos. O sea, sí, a México le costó trabajo en ciertos aspectos, ¿no? Hubo momentos y hubo lapsos, y bien analizadas, aparte, FED, el hecho de que México perdía el balón, México de repente eh, no, no se identificaba. Para muchas o la mayoría eran terrenos conocidos. Eh, les recordamos a la gente de Radio Gol que estos partidos se jugaron en el Estadio de Tigres. En, obviamente esto en Monterrey. ¿Por qué? Porque bueno, al final del día son donde están las campeonas, son donde hay más títulos en la Liga Femenil. Y es un terreno conocido y muy querido para el fútbol femenil. ¿no? Eh, se juegan las, las eliminatorias allí. Le cuesta trabajo a ciertas jugadoras adaptarse el clima, el cambio, la altura... Pero a ver, vamos a ser realmente críticos, y no porque hayan goleado, no significa que lo hayan hecho maravilloso, ¿no? Estás sí, goleando.
1: No, exacto. exacto. Es... Y, y justo, perdón que, que te interrumpa. No, 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 pero igual... de
0: eso se trata. Por fin alguien que pelea, gracias. <risa> pero
1: igual por ahí, a ver, eh, también digamos, y, y no es por demeritar, ¿no? Pero también hay que, bien lo dices, ser críticos, ser eh, conscientes, realistas y poner los pies en la tierra. Eh, si sí, México goleó todo lo que tú quieras también sabemos pero que quién? a lo mejor el rival no te exigió lo suficiente no Exacto. te exigió demasiado pero por eso rescato mucho la forma en que México nunca bajó los brazos, en que nunca menospreció al rival y siguió intentando, intentando y sobre todo marcando más goles, no, entonces también, eh, a ver, yo vi un poco más de errores en el segundo partido que en el primero sí. pero también en el primero pues sí, hay, hay cosas que, pues, eh, ahora sí que bajo la lupa, si las analizamos, sí hay eh, detalles ¿no? que corregir. Hay jugadoras que también sobresalieron, hay eh, situaciones que, bueno, ya, ya en conjunto todas se unieron muy bien. Eh, a mí me encantó la alineación, me encantó lo que hizo Stephanie Mayor. Nuevamente con, con Katy Killer, que se formó ahí la dupla. Me encanta también el nivel que está teniendo Diana García, eh, Rebeca Bernal, o sea, que te puede jugar prácticamente de cualquier cosa. Y, a, o sea, eso, eso yo es lo con lo que me quedo, ¿no? Pero, como bien dices, si vamos a ser realmente críticos y analizar lo que ha pasado, sí, eh, pues no te exigieron, ¿no? O, o, o a lo mejor no fue el rival con el que a lo mejor esperábamos tener una goleada, pero esto ayuda a la confianza esto claro, ayuda a que el plantel tenga, y... ajá, y, y sobre todo, bueno, ya sabemos, ¿no? que también eh, los, la diferencia de goles te va a ayudar siempre a, a quedar entre los primeros lugares, que eso no, nos va a beneficiar demasiado pero el hecho es que ya con esto tienes un golpe anímico muy fuerte y eso es lo que también, eh, a lo mejor no muchos se dan cuenta porque bueno, por ahí yo veía muchos tweets. Eh, Periodistas, ¿no? Que, que ahora sí le dan visibilidad a la liga femenil, pero ¿de qué forma? Y, y, y bueno, eh, eso es otro tema, pero yo me quedo con eso y, y justamente esperemos ver este tipo de, de actuaciones eh, eh, durante todo este premundial.
2: Sí, bueno, como bien lo dicen ustedes, pues sí, el partido, más que nada, el principal. Adelante, adelante. Ah, bueno, sí, más que nada, pues el, el principal, o bueno, el juego que se jugó en el estadio universitario, en, el, en la Casa de los Tigres, el partido entre México contra el conjunto de Surinam, pues sí, fue un 9 a 0, como lo estaban diciendo, pues obviamente fue una goleada, pero a, a, sin demeritar al rival fueron a unos equipos que a lo mejor estaban presupuestados que se podía conseguir una victoria frente a estos conjuntos, lo que podemos sorprender o yo algo que puedo eh, aplaudir de esta de este equipo fue obviamente el que no solamente se quedaron con los pocos goles y fueron a buscar, esperar o a quedarse, fueron a proponer todavía más el juego y de hecho eso se demostró en este México 9 a 0 que le termina metiendo al conjunto de Surinam eh, yo creo que lo que podríamos destacar para mí son el es Katy Martínez, le hizo un doblete ahí en el partido al minuto 24 y al minuto 33, obviamente yo creo que, lo puede, podemos decir que para mí, la segunda capitana luego de Kenty Robles, que es obviamente la jugadora que está actualmente en el Real Madrid en la Liga Iberdrola, eh, para uh -huh. mí Estefany Mayor es una segunda, una segunda líder, y eso se notó mucho en el uh -huh. campo, el medio campo estaba bien consolidado con Estefany Mayor, con Diana García, de Rayadas y por supuesto de Alexia Delgado, para mí me encantó mucho ese medio campo, me, creo que si habláramos de cuál sería para mí el medio campo ideal, creo que tendría que ser ese, el que podría tener que iniciar
0: en los partidos más me, fuertes. Me, me, me Siento que falta una que otra jugadora, pero coincido, ¿eh? Sí, sí me gusta esa media.
1: sí, sí Igual no. y faltaría una, no sé, eh, la Capi, la Capi de Tigres, ¿no? También sí, creo que Mercado, me Mercado también sería una pieza fundamental en selección, que bueno, yo no entiendo tampoco por qué no está la convocatoria. Mónica Vergara es la que sabe, pero también concuerdo mucho con con Alex, lo que es mayor, lo que es Diana García, han estado en un nivel impresionante, ahora si le agregamos a una de estas jugadoras, creo que va a ser algo increíble.
2: Sí, sí, claro, y por supuesto, obviamente, lo que vamos a decir de Jaquelino Valle, de Mira, Delgado, Delgadillo, y por supuesto, estas victorias que, que te sirven en el envión anímico al equipo mexicano, eh, sabemos que para el futuro, lo que será dentro de eh, este casi semestre de la selección mexicana femenil, se va, luego se va a enfrentar a rivales como Estados Unidos y Canadá, que ahorita ellas ya están con, eh, puestas en, este, en la siguiente fase del premundial femenino Ajá. de la CONCACAF. Entonces, ah, eso
0: quería llegar Perdón, que te interrumpa, es que justo no. eso quería llegar, ¿no? O sea, sí, lo decía y creo que se me cortó esa parte. Son 17 goles en dos partidos, Surinam y Antigua y Barbuda. Pero, previo a estos partidos enfrentaste a Colombia, Argentina, Estados Unidos, Canadá, y no fuiste el equipo que dominó, mucho menos el que goleó y mucho menos el que, el que propuso en el encuentro. Fueron partidos complicados el año pasado para la selección mexicana femenil. Comienzas con el pie derecho y ojo, no me quiero ver ni malinchista, ni que ataco a la selección. Y es que no tiene otro tema más que atacar. Pero volvamos al punto, o sea es que es muy sencillo hablar bonito cuando te enfrentas a estas selecciones. Si en que que es más representativa? ubicarás a tres jugadores como máximo en estas selecciones, en la femenil, diez veces menos las vas a conocer, y el fútbol que generan, solamente es local, o, o ustedes conocen alguna de ellas que esté en el fútbol internacional, y que proponga eh, para partidos como esos. Es aquí donde sí quiero poner la balanza muy clara en reinas del gol. México golea, bravo, pero no es el objetivo, no es, creo que el resultado que se esperaba, contra selecciones de ese nivel?
1: Eh, eh, bueno, yo creo que. A lo mejor no nos imaginábamos un, un resultado tan abultado, ¿no? Yo por ahí pronosticaba un 3 a 1 y creo que me quedé Pero es muy que no corta.
0: Goles eh, no, 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 lo, no. de tú la que lo puso en la mesa. Claro, no sobre todo, todo
1: el igual si comparamos los partidos que tuvo antes contra Colombia y contra Argentina, contra, a ver, esos partidos, ¿cuántas convocatorias distintas de Mónica Vergara no hemos visto? Muchas. Hubo jugadoras que pasaron, se nada se gracias, todo el nomás fueron a calentar banca algunas, y realmente muchas de ellas no estaban pasando un gran momento con sus equipos. También por eso todavía Mónica Vergara le, le, le faltaba encontrar una base para la selección, un once que a lo mejor le ayudara. Ahorita, y justo lo comentaba hace rato, aunque a lo mejor es un nivel, una, perdón, una selección que no te exija el nivel, que no traiga, ahora sí que como se dice no en, en, el, en la jerga de, de los mexicanos uh -huh. creo que, a ver, esto te va a ayudar demasiado y eh, las mismas jugadoras lo saben sí, sí. Eh, a lo mejor, ojalá quisiéramos ver ese tipo de, de participaciones contra Estados Unidos contra Canadá, pero justamente la, las jugadoras que ahorita están convocadas y esperemos que la convocatoria no se, mueva, no se mueva aún más de lo que ya hemos visto en los últimos meses Sí está, tal vez no para ganarle a Estados Unidos, pero sí está por lo menos para que no te vayan a, a perder muy fácil el balón, para que te retengan muy bien en el medio campo, para que también en, en las bandas que tenemos jugadoras muy buenas, también te hagan por ahí eh, peligro, que contengan también un poco a Estados Unidos. Y eso la verdad creo que ayuda mucho, como les decía, a lo anímico. Ojalá, les digo, veamos este tipo de actuaciones, una participación más eh, competitiva contra este tipo de selecciones, pero eso se va formando poco a poco y conforme va pasando el tiempo. Yo creo que ahí eh, lo que ya pasó bueno, fue, fue completamente distinto, por lo mismo de las convocatorias que eran mil jugadoras completamente distintas, entonces vamos a poder ver algo ya diferente y que lo hemos empezado a ver. Y, y, y bueno, o sea, tampoco es como que a México, pues sea como su culpa, ¿no? De, ah, pues es que me tocaron estos, estos equipos, ¿no? Pues tampoco, ¿no? Pero realmente eh, vamos a ver la, la situación, ¿no? Creo que el grupo de México, si no es que es el más o uno de los más competitivos, llamándolo en, en lo que cada selección tiene como limitante, ¿no? También, pero sí, sí. yo sí creo que México está para grandes cosas y, y vamos a ver, ¿no? Porque pues también, no, como dices, no podemos solamente aplaudir solamente por ser goleadas de, de números eh, muy grandes, pero Distantes. sí podemos aplaudir justamente la mentalidad que también mencionaba Alex hace rato. ¿no? no No el hecho de conformarte con lo que ya tienes, sino volver a buscar más y es que esa mentalidad te va a hacer llegar a competir justo con las grandes potencias.
0: Te la complico un poco más, Alex. Dame tu calificación global de estos dos encuentros y cómo mejoraría, es decir, a quién, a quién hubieras convocado tú para que este, este número que tú vas a proporcionarnos ahorita y posteriormente, Fer, este, pueda mejorar. Por ejemplo, si das un 8, mejoraría 9-10 si hubieras convocado a esta o a esta jugadora o colocándola o rotándola en, dentro del terreno de campo de esta manera. ¿Cuál sería tu dictamen? como juez de estos partidos.
2: Mira, yo creo que le podríamos poner un 9, o sea, yo le pondría un 9 a la selección eh, femenil, porque, porque lo estábamos aquí comentando, eh, la selección hizo un buen trabajo, no estaba presupuestado presupuestado una goleada por parte de México a estos dos eh, países, que sabemos que a lo mejor no son los más competitivos en, en CONCACAF, pero no estábamos presupuestados un 9 a 0 y un 8 a 0, yo creo que a lo mejor lo que se podría mejorar y lo que podríamos decir que, que puede ser ahí un cambio, a lo mejor podría ser en la defensa. Eh, Karina Rodríguez, eh, de de Washington de la jugadora de Washington, a lo mejor no me agrada tanto que, sea en, que empezó de titular contra Antigua y Barbuda. Yo creo que es quedarte con tu, con tu línea defensiva que ya estamos acostumbrados a ver que es el caso de Bianca Sierra, Greta Espinosa, Rebeca Bernal y Kenty Robles. Para mí, yo creo que esa es la línea defensiva que no se debe de mover, ni aunque sea el partido amistoso entre Surinam. Yo creo que eso este es lo más, para mí, lo importante, quedarte con esa línea. Obviamente, en la ofensiva no hay que reprocharle, porque sé que puedo contar con Katy Martínez, a la par que puedo contar con una... Jugadora como Alicia Cervantes, que es una de las mejores jugadoras para mí en este top 3 de tres de mejores jugadoras que tiene la Liga MX femenil. Entonces, para mí, yo no dudo de que tengamos ofensiva. A lo mejor yo creo que podríamos convocar a Desiree Cibais, lo que te en rayadas... ¿Sí? es una de las mejores jugadoras, máxima goleadora de la Liga MX Femenil, y yo creo que tener una jugadora eh, de peso en una, en, una, en una selección mexicana femenil te va a aportar demasiado, y también para Mónica Vergara le va a aportar demasiado ese liderazgo que también ya conoce a varias de sus compañeras, ya conoce también a varias de Tigres porque fueron sus rivales, y obviamente conoce muy bien a sus jugadoras. Eh. Yo creo que Deciremos si vas podría ser de estas jugadoras importantes a las que podrías meter, obviamente yo creo que a lo mejor podrías meter a una jugadora, híjole, no, no es porque le vaya al equipo de universidad pero... ¿A poco
0: le vas? Ni se sí. nota
2: No, o sea, yo puedo decir que me gustaría también a Santa María, es una, es la, una de las okay. mejores jugadoras que tiene el equipo de Pumas femenil y yo creo que podría brindarte mucho en el, ataje, en el ataque y también por las laterales sería para mí, esto ya es una opinión de gustos por, por eso, pero no, se vale, fuera,
0: también se vale dar no, y también vos, creo ¿no? que
1: ahí entrando a temas de, de Puma yo creo que de Neva también podría tener una oportunidad porque también está haciendo muy bien las cosas y también te da una solidez en la parte de atrás
0: o sea, tú convocarías a ella, Fernando o sea, para tu calificación y rotación en la plantilla O de los que hicieron falta ¿Ella estaría en tu lista?
1: Tal vez, eh, a lo mejor no como para ya Darle titularidad Sino para que pues vaya También ahí formando la Experiencia en cómo es selección no eh, Ya bueno si, si me lanzo de una vez Con mi calificación eh, Pues a ver, yo pondría un Un 8 ¿Un ¿Por qué? Porque okay. yo coincido también Con Alex, creo que la parte de la defensa Digo, tenemos muy buenas jugadoras, pero me parece que también ahí Mónica puede variar un poco. A mí no me parece tampoco descabellado poner junto a, a Greta, pones a una Cristina Ferral. Igual sabemos que pues, está la posición la, en la misma posición que Rebeca Bernal, pero repito, a ver, Rebeca te puede jugar de cualquier cosa, te puede jugar de contención. Y si tú la metes adelante para que te remate como, como delantera, lo hace. Entonces, a mí me parece que ese tipo de rotaciones Las puedes hacer Bianca Sierra, que últimamente ha jugado También por, por la banda No lo ha hecho mal Digo, tampoco es eh, Una jugadora que, que destaque Por eso, ¿no? Pero A mi parecer lo ha hecho muy bien jugando En ese lado Y también teniendo a una Kenti Robles, pues realmente A mí me parece muy bueno El problema es cuando eh, empiezan las desatenciones cuando empiezan eh, la falta de comunicación, que poco lo he visto, ¿no? Pero sí también hay que mejorar esa parte. Otra cosa que a mí me gustaría resaltar de lo que vimos eh, el partido contra Surinam fue que cada vez que iban ellas a, a festejar el gol, todas abrazándose, bla, 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 pero Kenti seguía dando instrucciones, Kenti seguía prácticamente como regañándolas o, o diciendo que era lo que tenían que hacer. Y esa actitud de líder me parece que va a ser muy difícil. Bueno, no difícil, pero va a ser un poco complicado encontrar otra jugadora que te haga lo mismo, ¿sabes? Y, y creo que sí, entiendo. el trabajo de Quinti ha sido impresionante, ¿no? No por nada tiene el, todo el currículum que trae, ha jugado en los grandes equipos de España. Entonces, a ver, es una jugadora que sabe muy bien lo que hace, ¿no? Entonces, eh, yo no la movería, yo tampoco la la dejaría en la banca pero entiendo que hay partidos que también pues no te exigen tanto como para que tengas una Kenti Robles no o para que tengas a lo mejor una Bianca Sierra por ahí sí. eh, pues también puedes jugar con Jimena López que me gustó también un poco la mancuerna que empezó a hacer con María Sánchez en el segundo partido eh, y también destacar completamente el trabajo que ha hecho María Sánchez que me parece que es una de las jugadoras que uf, Estrellas de México ¿no? Te genera demasiado peligro Y prácticamente es una jugadora Que le llegan dos, tres marcas Y aún así se las quita sin ningún problema Entonces tenemos con qué, Tenemos jugadoras, tenemos plantel Tenemos incluso hasta banca Pero me sí. parece que también Hay que saber mover las piezas Conforme el rival te lo vaya exigiendo
0: Ok Sí, 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 creo que Hay banca, hay jugadoras eh, para aventar al aire, solamente hay que saber colocarlas perfectamente tan, tan bonito es este programa de Reinas del Gol que avanza volando el tiempo y sin darnos cuenta ya estamos casi por finalizar pero previo a esto recordarles que pueden ver todas las transmisiones de los partidos de la Liga Femenil a través de las redes sociales de Radio Gol 92.1 La Campeona, Rinaldi Oficial El Gurú de los Deportes y todos, todos los programas se estará hablando de la información más importante del fútbol, tanto varonil y femenil, pero por supuesto también en las redes sociales de este equipo. Fernanda, ¿cuáles son tus redes sociales? donde te pueden seguir escribir o preguntarte sobre el fútbol femenil?
1: Sí, pues mira, a ver, me pueden encontrar en Instagram como fernanda rg 4 y en okay. Twitter también como fernandagar4, ahí, ahí estaremos para lo que gusten.
0: Perfecto, y si no lo anotaron en las imágenes publicadas en Radio Gol 92.1 La Campeona, sigan a los reporteros, porque la mejor información la tenemos para ustedes. Alejandro, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga y te pregunte sobre el fútbol femenil?
2: Por supuesto, me pueden seguir en Instagram como arroba alexcart01 y en Twitter alex06-oficial y ahí estaremos al pendiente alguna duda, queja o sugerencia, yo ahí se las
0: estaré respondiendo. Ahí tienen la información y ya lo saben. De igual manera, si no, si no lo anotaron a través del Instagram de Radio Gol, los podrán encontrar porque este equipo también forma parte del equipo de reporteros y tenemos toda la información para ustedes. Mi nombre es Diego Bustos, de Bustos Oficial en las redes sociales. Y la pregunta que les dejo a todos los aficionados para que nos escriban a estas redes sociales, pero a este equipo particularmente, es lo que vimos en, estas, en estos dos partidos con los 17 goles y como debe ser la pregunta formulada es, ¿Fue el reflejo de lo que hoy está generando el fútbol dentro de la Liga Mexicana? Porque con esto vamos a dar pie para el siguiente programa. Si el fútbol o la Liga Mexicana está dando los destellos que merece y por eso se demostró de esta manera. Alejandro, comenzamos contigo en esta ocasión. No, yo, yo creo que es...
2: A ver, pero son destellos para bien. O sea, no, no son destellos ah, sí, claro. así. Sí, no, no, no son destellos si es de el cosas reflejo malas. De
0: lo que se vio, ¿no?
2: No, 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 sí. O sea, la, la verdad, yo creo que... Como hemos dicho, este, la Liga MX femenil ha crecido a pasos agigantados y con esto es gracias a las jugadoras que también han estado eh, en los partidos. Lo hemos comentado, una líder que es Stephanie Mayore con el conjunto de Tigres, otra líder que es Rebeca Bernal con el conjunto de Rayadas, la experiencia de las europeas, como podemos decir, de, de Kenty Robles y de e Emily Alvarado que también están en Europa, el recién fichaje del Sevilla por la jugadora ex guardameta de Cholas. Eh, de esta Itzel González entonces yo creo que sin lugar a dudas es un, es un gran paso es un gran crecimiento lo que está teniendo la liga MX Femenil, que de a poco a poco se han podido convocar estas jugadoras y lo están demostrando en el terreno de juego y, y también otra cosa, para mí yo creo que de la selección mexicana femenil le sentó muy bien haberse, haber jugado sus encuentros en Monterrey porque yo creo que es donde tienen más fanaticada donde van a, más van a apoyar estos encuentros de Femenil y se vio en, en este récord de, de este récord de, de gente que fue al partido del Olympic del Estadio Universitario allá en Tigres. Entonces, la verdad, yo creo que sí, son grandes destellos de, de, de buenos, de buen fútbol lo que está demostrando el equipo femenino, obviamente, liderados por una técnica, por una gran técnica, eh, que es Mónica Vergara.
0: Fer, lo, lo acaba de decir Alejandro, y creo que es un punto importante. Hoy exportamos jugadoras a grandes equipos. Ya hablábamos del Atlético de Madrid, el Real Madrid, Sevilla. Este, por ahí hay jugadoras sub-17, esta Flores, que se encuentra en el Arsenal. O sea, realmente, a diferencia de la varonil que de repente encontramos jugadores en el Getafe, Benfica, Deportivo La Coruña, en la segunda división de Portugal con, eh, con Briseño hace algunos años, la Liga Femenil está exportando a los grandes equipos, ¿no? Y esto da un plus a lo que está presentando este proyecto, ¿no crees
1: Fer? No, sí, total. Bueno, eh, recordar también la parte de, eh, pues desde hace muchos años diversas mexicanas han viajado y han emigrado al, al viejo continente, solamente que bueno, no existía la liga y no, no teníamos como esa cercanía o justamente los reflectores que los medios le daban como para poder saberlo, ¿no? Ahora, gracias a la existencia de la Liga, justamente tenemos eh, un semillero de selección mexicana que antes no se tenía, ¿no? Te tenías que ir eh, a, al fútbol colegial de Estados Unidos eh, de, para buscar uh -huh. Méxicoamericanas, tenías también que venir aquí al, pues, al mismo país a buscar, y ahora, pues gracias a esto tienes ahora sí que para escoger y, y de sobra, ¿no? Y creo que también eso ha sido un principal factor eh, para la selección femenil porque eh, imagínate, no tienes eh, relativamente nada y ahora tienes de sobra. Yo creo que también por eso entiendo una parte la, las diferencias, la di, las distintas convocatorias, perdón, de Mónica Vergara, porque... De repente ves a una gran jugadora y te la quieres llevar para ver qué tal, ¿no? Y de repente ves a otra y de repente te salen otras dos, ¿no? Entonces creo que también eso eh, ha beneficiado mucho, que a lo mejor decíamos, bueno, ¿por qué no, no te decides, no? Pero eso, eso es justamente lo que te, te permite ahora la Liga Femenil, que tú tengas variedad de jugadoras y no se diga también las que vienen detrás, ¿no? Las sub-17 que también vienen, pues, híjole, con, con mucha...
0: Con mucha hambre. Con mucha
1: ilusión, con mucha hambre. Y, y aparte, la selección sub-20, que también eh, es muy fuerte, que tiene jugadoras muy buenas y que también son jugadoras que pronto van a ser unas referentes de cada uno de sus equipos. Entonces, a mí me parece excelente y espero y estoy segura que esta liga va a crecer aún, aún más y que apenas estamos viendo, como bien, como bien dice, ¿no? la punta del iceberg. Creo que... Eh, poder ser parte de esto y poder hablar de esto y de este crecimiento, obviamente es un, un gran honor y un gran placer porque estamos viendo muchas niñas, muchas mujeres que están cumpliendo sus, sus sueños y, y bueno, esto nos va a beneficiar completamente, como ya lo mencionaba, para la selección y, y eh, para todo lo que se venga, ¿no? También.
0: Y va a ser un placer estar todos los martes y todos los jueves en punto a las 3 de la tarde con la mejor información y por supuesto el mejor equipo sobre la Liga Femenil, recordándoles, vamos a estar hablando del post y previo a los partidos de esta de esta Liga. Por ejemplo, ayer en la noche, el equipo de Monterrey presentó un partido espectacular. Siento que dejaron a deber, se perdió mucho mucho el balón en el medio campo contra el equipo de Querétaro. ¿No creen equipo?
1: Sí, sí, sí. Eh, también, bueno, destacar eh, nuevamente no a, a nicole Pérez que se hace presente en el marcador que a pesar no de que también eh, rayadas está haciendo un gran papel este torneo que no por nada son las líderes de, de este clausura 2022 pero pues empezamos viendo intensidad también por parte de, de las de o espejo y que a pesar de que por ahí perdió algunas jugadoras por estar en selección y que no pudieron jugar este partido, eh, pues ya al medio tiempo te iban ganando 3-0, ¿no? Y eso te habla de una total contundencia y de que hay plantel suficiente en el, en el cuadro regiomontano, y, y vaya eh, que también, pues Querétaro también ha dejado de ver un poco.
0: ¿Te gustaron los goles, mi querido Alex? Creo que, como lo dice Fer, ¿no? O sea, se te va casi la mayoría de tu plantel o lo más destacado y aún así sigues goleando, sigues gustando, ¿no?
2: Sí, claro, y por supuesto con los tres goles, bueno, yo me podría quedar al inicio del gol, el, el que abre el, marca, el abre el partido, el minuto 13, el gol de Cristina de que remata dentro del área, la verdad, fue para mí uno de los mejores goles, pero yo creo que esto es la realidad, para mí es uno de los... de estas rayadas, yo creo que esta vez va diferente y yo creo que rayadas, yo creo que a partir de estas temporadas con Eva Espejo va a ser diferente y yo creo que Rayadas va a conseguir los mismos títulos y va a, y va a ser creo que otro equipo más competitivo a diferencia de las Rayadas anterior, que recordemos que con Eva Espejo yo, yo he visto una unión en el equipo muy 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 fuerte hemos, hemos visto que hay jugadoras la competencia eh, in, in, eh, interna es una de las mejores por ejemplo me quedo mucho con, con las, los comentarios que dijo Claudia a la guardameta del equipo de Rayadas que dice que, que obviamente el proceso que, que andan llevando es, es obviamente muy bueno y también la DTE va espejo, les da las oportunidades a cada una y que sabemos que cada una, la quien vaya a entrar al terreno de juego va a aprovechar ese momento que les esté dando y más que nada también por lo que estaba diciendo con Querétaro, sí, desafortunadamente ha quedado a deber eh, pero no le está yendo tan mal como a algunos otros equipos, pero yo creo que sí ha dejado de ver en los partidos de visita, que es donde más pueden conseguir los puntos. Y de hecho es otra cosa que podemos decir de, de rayadas, que no es un equipo que tenga, que no sea, que no se crea o no se sienta superior al rival, porque también Claudia Lozoya lo dijo, que tenían confianza así como equipo pero que no era para relajarse, que sabían que, que iba a ser a lo mejor un partido complicado y que obviamente iban a aprovechar que estaban de local. Y yo creo que es algo que lo que lo, lo aprovecharon en el partido pendiente de la jornada 1 y que por supuesto es de aplaudirle que este equipo de Rayadas sea líder del torneo y que por supuesto para mí es una de las candidatas número uno. Es más, ya rebasó a Tigres de candidatos que yo tengo. Para mí Rayadas es candidata número uno a llevarse el título de la liga sí o sí.
0: Otro de los temas, ya para el tema final de este programa, Reinas del Gol, que va a regresar con ustedes el próximo jueves a las 3 de la tarde, es que también eh, debido a esta fecha FIFA, entre la acomodo, el calendario y todo, el equipo de América jugó un amistoso contra el equipo de Pumas, en donde Camberos hace el gol de la diferencia, ¿no? Otro partido que también llama la atención, porque América, si bien no es el equipo hoy favorito, a, diferente, a diferencia de la Regia, eh, también genera espectáculo, también genera goles, y es uno de los reflectores más grandes de la liga mexicana femenino, el conjunto de Cuapa, las guerreras, las águilas, eh, las guerreras pueden hacer mucho en este torneo, o a mí pensar, yo sí las pongo de candidatas, ¿por qué no, mi querida?
1: Yo creo que sí, a ver, son candidatas por la calidad de jugadoras que tiene, eh, sin embargo, creo que... Y a que... uno debuta
0: la hermosa de Andrea, ¿eh?
1: No, pero deja tú, Andrea. Todavía no debuta Alison. A ver, cuando ah, también, llegue Alison, va a ser también algo... A ver, es, es que es curioso porque tiene un gran plantel. Tiene muy... Se
0: nos ¿Escuchas? está cortando Fernanda. ¿Me escuchas, Fer? Ahorita reconecta. Vamos a reconectar ahorita unos momentos con Fernanda. Alejandro yo eh, ya lo decía Fernanda, ¿no? Hay debut todavía pendientes, imagínate, hasta fecha número 8 y aún tienes debut pendientes. Imagínate el, lo, que es, lo que veníamos platicando, ¿no? ¿Cuánto ha crecido que tienes hasta para debutar todavía?
2: Sí, y de hecho antes de que iniciara la temporada con lo que trajo el, el, los refuerzos, sí. este, el, el equipo de, de América Femenil, obviamente pues sin lugar a dudas sí. han sido buenos, buenos bueno. refuerzos. Y que por supuesto, por Digo, ejemplo... Lo que... A ver. Lo, lo que podemos decir es obviamente lo de lo de América que hizo un buen mercado de transferencias de invierno y, sí. y vaya lo que hizo. O sea, la verdad, de Diego, es de admirar y por supuesto que es uno de los mejores planteles y que obviamente ya es considerado llegar a la a la final de la Liga MX femenil, y por supuesto los números, o sea, los, los refuerzos le, le terminaron funcionando al equipo de la América, lo que estábamos mencionando, Katy Martínez en seis partidos que juega, de que, que estuvo jugando, lleva cinco goles, Scarlett Camberos, de los eh, de seis partidos que hizo titular, mete ya cuatro goles. Está parte de las de la tabla de goleo de máximas goleadoras de este torneo. Eh, Nikki Hernández, que por supuesto ha tenido sus, sus oportunidades de, de titular en, el, en un segundo tiempo y que te anotó un gol. Y por supuesto, Kim Rodríguez, que es otra jugadora que sigue siendo titular con la escuadra de, de América y sumando el nuevo refuerzo de Andrea, la jugadora islandesa de 26 años de edad, que puede jugarte como mediapunta o contención y que obviamente va a ser la competencia entre Eva González, Cassandra Cuevas y Amanda Pérez, sin lugar a dudas es un equipo fuerte de titular hasta en la banca, entonces yo no, no dudo que el América pueda llegar a, a, a grandes cosas este torneo y obviamente con el equipazo que tiene y obviamente las consolidadas, Yaneli Farías, Jocelyn Orejel, Renata Macharelli eh, también por supuesto que, que tenemos a, a grandes jugadoras como podemos de decirlo, la propia Katy Martínez. Entonces, la verdad, es, es un equipazo lo que tiene el América y que sin lugar a dudas va a poder este, competirle a los, a los equipos más fuertes de la Liga
0: MX femenil. Ya creo que reconectamos con Fer. ¿Ya estás con nosotros?
1: Ya, ya, ya. Perdón, ahora sí que la tecnología hace de las suyas.
0: No, te preocupes. Nos estabas diciendo, ¿no? O sea, y lo acaba de comentar Alejandro y creo que es un punto a, a, a volver a tocar, ¿no? O sea, jornada 8 y sigues, sigues sin debutar jugadora, sigues teniendo la oportunidad de hacer cosas importantes y yo lo digo y lo sostengo, ¿no? América para mí es uno de los grandes una de las grandes candidatas para el título.
1: Sí, sí, exacto. Eh, digo, no sé hasta, hasta dónde me trabé, pero eh, creo que parte de lo que ha hecho América eh, pues lo ha comenzado a hacer en los segundos tiempos, ¿no? Y, y creo que ha dejado mucho que desear en, en los primeros, por ahí da, regala muchos balones, deja que le lleguen mucho a, a portería y a veces eso te puede costar puntos, ¿no? Y entonces eh, yo creo que todo el plantel que tiene América es suficiente como para poder empezar dominando desde que arranca el partido hasta el final. Entonces, eh yo estoy completamente de acuerdo que América sí es un, un candidato un, un claro candidato para el título también por la calidad de plantel que tiene porque también aparte de tener un 11 de lujo pues también tiene una banca de lujo no y que te puedes dar el gusto de pues, sacar X jugadora por, por otra jugadora y que te va a rendir eh, prácticamente lo mismo sin embargo creo que sí les cuesta un poco concretar eh, en los primeros tiempos y ojalá a Craig no se le vaya de las manos eh, tener tanta ofensiva, ¿no? Porque también eh, pues hay que saber equilibrar un poco. En mi perspectiva, yo lo dije desde que arrancó el torneo, yo hubiera reforzado un poco más la defensa, un poco, porque aunque sí, pues tenemos a Oregel, ¿no? Está también Farías, pero eh, hay, hay errores puntuales que también eh, se deben de, de cuidar. Y pues bueno, vamos a ver si, si América continúa de esta misma forma o, o comienzan con un rumbo distinto.
0: Pues vamos a checarlo y lo vamos a analizar el próximo jueves en punto a las 3 de la tarde para todos ustedes a la hora que están eh, con, el, con la comida, a la hora del tráfico, a la hora que tienen su break en, ese, eh, en la hora laboral o si se encuentran en el casa terminando los estudios, también pueden escuchar Reinas del Gol porque este programa se habla de ellas y la dominan ellas. Vámonos eh, ya a los siguientes programas, esto es Radio en 2.1, La Campeona, no se pueden despegar, obviamente, de nuestras redes sociales y de la aplicación, si nos escuchan a través de la página web, descargue la aplicación en los links que dejamos a través de las redes sociales, Alejandro Fer, sus redes sociales, vámonos, es un placer debutar este programa con ustedes, Fernanda, por supuesto, la belleza del programa, vámonos, gracias por estar aquí, tus redes sociales, por favor.
1: Sí, claro, bueno, me pueden encontrar como arroba @fernanda rg4 en Instagram y Fernanda Gar 4 en Twitter y pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. También gracias a ti, Diego, a Alex por este gran programa y pues ahí nos escuchamos también el jueves.
0: Correcto, Alejandro, gracias por conectarte, gracias por ser parte del debut de Reinas del Gol, el regreso de Reinas del Gol a Radio Gol 92.1 la campeona. Danos tus redes sociales y vámonos ya a descansar.
2: Gracias, Diego. Un gusto haber estado contigo y con esta Fernanda en el programa Reinas del Gol a través de Radio Gol 92.1, la campeona. Mis redes sociales, arroba alescar uno en Instagram, alex bajo oficial en Twitter. Y nada más para cerrar, pues invitar a todas las personas que vean la Liga MX Femenil, que, que conozcan esta liga y que, por supuesto, la apoyen, que eso es lo que realmente va a ser su, su granito de arena.
0: Correcto, mi nombre es Diego Gustos. Les recuerdo martes y jueves en punto a las 3 de la tarde reinas del gol, porque este espacio es para ellas pero también para, para todos ustedes no se despeguen, seguimos con más programación nos escuchamos hasta el próximo jueves saludos y arriba del Chile.